0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。这期节目的录制源自于一个大反转：美国时间10月4号，马斯克宣布继续履行之前的收购合同。按照四百四十亿美元的价格来收购 Twitter。Yesterday, Musk lawyers insisted he wants to proceed with the Twitter takeover at the original f o billion dollars. 一个是性格不稳定的世界首富，一个是美国最有影响力但是商业化乏力的社交媒体，再加上马斯克一会儿买一会儿不买，如今呢又是被 Twitter 的股东给告的，不得不买。所以说这起交易啊，它不仅仅是吸引眼球和舆论，也可以说是商学院和法学院的经典案例。Trial would distract the team from securing the financing necessary to close the deal, but Twitter refused to drop that lawsuit. 就在马斯克承诺履约之前，还有一个好玩的事就是在九月二十八号的时候，法院公布了一份一百五十一页的取证材料，它里面是记载了马斯克和他的。一百八十六位联系人关于这次并购的邮件还有短信记录。一方面，这些公开文件是非常好的教材，我们可以看到这些商业大佬他是怎么样去谈生意的；但是另一方面，这些私密的聊天记录，从复仇到意气用事，也藏着马斯克收购 Twitter 的前因后果。最后，我们的音频会经常提到这份法律文件，我会把文件的链接放在 show notes 当中，感兴趣的听众呢可以自己去查看。同时，我们也会将一些精彩对话在视频里还原给大家，大家可以在 YouTube 和 B 站上来搜索“硅谷幺零幺”的视频。那今天我们邀请到了张伟华先生，他是跨境并购的专家，现任中国香港上市公司联合能源集团副总经理兼法律总顾问。Hello， 张律师，你好
1: 。h 金英好
0: 。还有一位是杜晨，他是品玩和归心人的主笔。Hello， 杜晨你好
2: 。Hello， 洪军你好。Hello， 大家好
0: 。我看一下现在这个案子的最新进展。我们今天的录音时间是在十月七号。那在十月四号的时候呢，马斯克他提出他会继续推进他在四月二十五号达成的合并交易的设想。他说，大概他还是会按照原计划去收购推特。那之后呢？本来是在10月17号的时候，就我们刚刚提到 ，Twitter 它的董事会是把马斯克诉到了特拉华州的上市法庭。原本是在10月17号有一场法庭的庭审，现在大法官是推到了28号。我们来看现在这个事情的进展。啊，现在马斯克收购 Twitter， 它是不是一件板上钉钉的事情？它有没有可能再次发生变化？张律师，你是怎么看的？
1: 对，你要从纯粹的技术的角度来看的话，说这是不是一个 one hundred percent 确定的事情？那肯定不是，是吧？你要从马斯克给推特公司董事会啊发的这封信里面，你能够看得出来，它实际上是有几个前提条件的。第一个呢，就是说法院要暂停诉讼的审理过程，甚至连推特公司的股东对他的这些起诉都要暂停或者终止。第二个条件呢，那肯定就是他的所谓的钱要到位。因为大家也知道啊，马斯克在收购这个过程中，他有这个相应的银行的融资，这个钱要到位。第三个呢，按照合同里面往前走，推特公司也没有违约，是吧？也没有可以使得合同不能够交割的事项出现。所以说你会看到，在马斯克发出的这封信里面呢，还是很有玄机的。他并不是一个说百分之百的承诺，只要我承诺了这个事情之后，咱们就一定会在某天进行交割，实际上是没有的。这也是为什么说。推特倒过来不愿意说双方达成了一个一致，双方一起向法院去要求说，法官，请你暂时的终止诉讼的程序。为什么推特实际上是没有做出这个行为的？推特认为。这个诉讼应当还应该按照计划往前来推进，比如说0月17号仍然应当来进行庭审，马斯克仍然应当接受庭前的 deposition 来进行双方律师的质询等等这样的这个行为。推特公司上是不赞成的。总之，从马斯克现在的行为来看，尽管他做出了一些表示，说我仍然愿意按照咱们4月25号签署的并购协议往前推进这个交易，但是从技术性的角度来看，这不是一个百分之百毛死了的事情，它实际上是有一定的前提条件。然后我们后面会再讲这两天法院的一些文件里面揭示出来的一些更多的事情
0: 。杜晨怎么看？你有补充的吗
2: ？刚才张律师提到了，在十月四号给推特发的这封信里面提的几个主要的前置条件。第一个条件是叫停目前所有的诉讼。目前为止，至少 Twitter 起诉马斯克是今年7月的事情，起诉他当时单方面退出收购违约的这个事情。这个庭审目前确实是停了。刚才提到，说法官目前是给他一个期限，是到10月28号。另外一个前置条件，目前来看是一个比较 tricky， 里边可能会有一些技术上操作难度，但是应该问题不是很大的。他能不能够拿到？钱，大公司之间的这种收购，一般都是 leverage buyout 杠杆收购，基本上是从银行去借债去收购对象公司。马斯克他这个交易里边有借债的部分，也有他自己掏腰包啊，以及从他的朋友那里边凑一些钱。那么现在在借债的这个部分会难度比较大，因为他当时借债的合同跟银行签的相关的协议是在四月份签的。那么四月份全球的经济情况还不像今天这么糟糕。这些投行通常来说，他不是用自己的钱来交给想要做并购交易的这些公司，他也要把债去卖给他自己背后机构的投资者。但是目前来看，如果这些投行像是 Morgan Stanley 啊、BOA 什么之类，他们如果想把这些债卖给自己的机构投资者的话，目前信贷市场上的机构投资者想买单的这个不太有胃口，能够吃得下这么大一笔债。最后有可能说，这些银行当中如果经济好的，他们有可能要暂时先用自己的钱支付给马斯克。其实准确来说，应该是支付给 Twitter。总的来说，因为这些投行已经跟马斯克签了协议，这个协议为了这些投行之后再。在金融市场上还能站得住脚，他得履行自己的协议，就不像马斯克说，这协议都签了，然后我今天心情不好，我退出这个交易，我钱不给你了。这些投行一般来说他们是不能这么干的，所以他们硬着头皮咬着牙也得把这笔债吃下来，也得把钱交给到马斯克，交给推特。最后这些银行能不能够凑出钱来？我觉得我们可能确实得看到这个月，直到十月二十八号之前，到今天应该是二十一天的这个时间嘛。他们要完成的部分，据我看的最新的资料，应该是125亿美元左右。就是这个钱的数目不是很多，但是他们当时在四月份签的那些借款的 terms 里边相关的利率啊，这各种各样的这些数字，在今天如果你还用当时的合同里边的数字来套用的话，在今天的这些银行可能会
0: 是因为加息了
2: 。呃，对，之前美联储加息嘛，整个信贷市场的机制运转的不是很好，这些银行肯定是有压力的。但是就像我刚才所说，他咬着牙还是得履行合同。如果马斯克愿意履行合同，这些银行也得履行合同。但是像刚才我提到，我们距离十月二十八号这个 day 还有二十一天的时间，所以这中间会不会出岔子？我觉得不好说。之前你像四月初嘛，马斯克说要成为 Twitter 的董事，我要加入董事会。紧接着过了两天还是三天，他就反悔了。从他说要全资收购到开始展露出反悔的意向，他开始用 Twitter 有很多机器人，有很多假的账号，有水军的相关的这些东西，中间可能也就十来天的时间。他这个人现在已经狼来了的一个状态了，对，就是没有人会相信他真的会今天说做。什么？明天继续照着自己说的东西去做，我觉得没有人敢帮他打这个包票。对，所以这中间肯定还有很多事情可能会发生
0: 。对你刚刚提到了三块，一块是像传统银行的传统的杠杆收购，应该说是债务的这一块，然后还有一块马斯克他自掏腰包跟质押特斯拉股票的这一块，这块的金额大概是多大呀？嗯
1: 好
2: 像他之前说自己这边不从银行借的钱，包括从朋友那边，相当于组一个私募股权的一个融资轮这种方式，这些合起来总共好像
1: 是三百多亿，三百三十亿还是多少？这个我现在不太确定。实际上是这样啊，他实际上这就是法律人跟一个一般人之间的区别了。你想啊，这个交易它本质上来说是怎么买的？买一家是两个 SPV， 然后呢，马斯克只不过是其中的一个担保方而已。最终买的实际上是马斯克成立的两个叫做特殊目的公司，来对推特公司进行收购。然后这个钱怎么来呢？钱实际上是这两个这个 SPV 公司要拿到手才能够完成这个交易。因此，马斯克做了一个叫做股权出资的承诺。像他的 SPV， 这也大概是335亿美金。刚才杜晨说的那个130亿美金的银行贷款，实际上也是这两个 SPV 要借过来加上来，整体的这个融资的承诺大概是在460多亿美金这样。他其实一共收购这个公司，大概是要花440亿美金。还有二十多亿美金呢，实际上是比如说交易中的各种费用等等的这样的这个情况要进行这个支付，大概是这么一个概念。马斯克所谓的三百三十五亿美金的出资，可能有两部分，一部分呢来自于他个人特斯拉的股票或者说股票的质押的这个贷款，另外一部分呢来自于他的这些 PE 的基金的朋友，或者是说他的硅谷的高科技的所谓的这个大佬，大概有七十多亿美金。所以说大概大数加起来，他自己如果是两百多亿美金，加上七十多亿美金，再加上一百三十。多亿美金，基本上就是这个四百六十亿美元，大概就是这么个数
0: 。哦，我感叹一下，好贵呀、啊！手续费什么的，居然会花到二十多亿，太夸张了。那、嗯啊
1: 、做交易这个是非常正常的。我曾经做过一个两百亿美金的交易，然后我们的律师费就将近花了两千万美金啊。所以说你，你你要做数百亿美金的生意，那你可不就是这样吗？对。
0: 对，因为我注意到，其实像马斯克他这次，如果你想让这个交易进行下去，我现在也同意按照原计划执行。第一步就是我们先撤掉特拉华州法院对马斯克的诉讼。他现在又愿意去按照原来的价格去收购推特这家公司，是不是跟他现在打赢这场官司的概率小是有关系的？
1: 对，其实刚才杜晨说了一个很有意思的话题，也说其实我们看到最新的进展里面，法院是已经同意了暂停推特对于马斯克的诉讼程序，但实际上推特是没有同意的。推特说我叫往前推进，但是呢，马斯克跳出来和他的律师说，第一，我预计十月二十八号我就能这个交割，我的钱都能到位。为什么我们双方要花费大量的时间在法庭上？然后双方注意力都会被分散。我已经承诺了，说我要按照原来4月25号的并购交易往前推进。咱们现在双方就应该全力以赴的合作。结果你现在不仅不跟我合作，你现在还要继续来法庭上跟我打仗。你就想不想干这个事儿了？第二个，他向法庭表明说，我已经说了履行这个合同，但是履行合同并不意味着我百分之百保证说，我那130亿美金的债务融资就一定能够到位，那也不是我完全能够控制的。所以说，如果我在重新履行合同的过程之中，你法院就一定要不能够支持推特的这个说法，说还要继续推进我们俩之间的这个诉讼，为啥呢？因为我原来不是终止合同了吗？我现在又不终止，我现在不是继续往前推进了吗？你推特已经没有继续诉讼的理由了。其实你看他写的理由非常的到位。不得不说，他请的这个律师肯定都是美国最好的律师啊。那我们说的这个昆音和这个施达，那都是美国最 top 的律师。所以你看，他给法官提交的说理是非常的到位的。因此，法官是在他提出了这个理由之后，推特公司仍然反对。推特是不相信他，就刚才杜胜已说了，推特认为我是不能够相信你的。你看。马斯克这个人做事情呢，是带有一些神经刀的情况在里面，的，就是他想一扎是一扎。当然了，你可以说他是世界首富，有钱任性，想怎么着就怎么着。但你看，刚才杜晨也提了，说一开始买了 9.2% 之后，就邀请他加入推特公司的董事会，双方已经签完了，就等着马斯克说 yes。结果马斯克说我不参加董事会了。我要把你公司私有化，提了一个 offer， 然后迅速的同意了双方的交易的文本，就把这个交易做成了。当然中间还有什么推特公司实行了这个读完这些细节，然后你会看到签完了之后。他又反悔了，他说：“因为你告诉我你不超过 5% 的虚假账户，那你现在不止，那所以说我就不能够继续交易了。所以你看，他就终止了合同。而且他在终止合同过程之中，他不仅发了一封终止函，他发了三封终止函，不断有新的情况出现的时候，他就发新的这个终止函
0: 。他三封终止函分别是什么原因？我们大家都知道的是 5% 的虚假账户是他的一个点，然后其他还有什么新的点吗？”
1: 对第一封终止函，主要就讲的你说的这个，没有跟我提供足够的信息，让我确认你说的不超过百分之五的虚假的账户是真实的，你重大的违反了合同，所以我要终止合同。第二封终止函是在推特的首席安全官出来爆料之后，说推特公司啊有重大的安全问题，比如说和美国政府之间达成的这种和解协议之间的这些行为等等，尤其在数据管理呀、啊。个人隐私的这个保护方面呢、啊，公司的内部啊，实际上是存在一些系统性的问题的。出来之后，他又用这个所谓的 whistleblower， 叫做吹哨人提供的这些信息说，哎，你看吹哨的这些内容，进一步的论证呢，我简约的正当性。因为他说的这些情况，那就很有可能是造成了你推特公司在跟我做的这些陈述跟保证，那肯定是错误的，可能会给你带来重大的不利的变化等等这些情况。所以说我再次。可以终止合同，就第二个理由说，尽管我不必要再发这封信，但是呢，万一我第一封信发的是错误的终止呢，那这个时候我发第二封，那我可以再终止。第三封终止函也跟推特前任首席安全官有关系。推特公司和马斯克签署合同之后，到他终止之前。实际上，首席安全官不是就辞职走人了吗？然后这个时候呢，推特公司支付了前任的首席安全官七百多万美金的遣散费。他说：“你看，你没有告诉我，你支付七百多万美金的遣散费，咱们的合同里面说得很清楚，在咱们签完合同之后，你凡是发生的重要人员的变动，你要告诉我。然后呢，你支付的这些重大的遣散费，那你要告诉我。那你没告诉我，你没有经过我同意。”那这个时候你就是重大违反合同，所以我还是有权来终止咱们之间的这个合同。当然呢，他这个说法呢也不一定全对。为什么呢？就是在他们之间的合同里面啊，如果发生这些事情，推特是要征求他的意见，但是是有一个除外的事项，如果是按照惯常经营，属于叫做 ordinary c o s t of business。做的这个事情，那我就不需要得到你马斯克，或者说你马斯克设立的这两个 SPV 的同意。这个事情是怎么解释？那可能支付七百多万美金给前任的首席安全官，可能就是一个按照惯常经营的事项。所以这就是三封终止函的来龙去脉
0: 。那从律师的角度来看，你觉得这三封终止函他的理由够 strong 吗？就是如果说马斯克去打这个官司，或者 Twitter 他们去起诉马斯克，马斯克有没有可能败诉，或者他的概率是怎么样的？
1: 对，这其实马斯克一开始提起诉讼啊，我们实务界就有很多的讨论。其实认为呢，马斯克相对来说想从这个交易里面撤出，是一个比较弱的主张。因为呢，你可以看到，在交易发生之前，马斯克实际上是通过自己的行为，主动的放弃了对推特公司的禁止调查的。他买推特公司最主要的就是基于推特公司的公开材料，因为你知道推特公司是一个上市公司，大家也知道，在收购上市公司的过程之中，大多数的时候买家是基于上市公司的公开的年报啊、公告啊等等这些信息来做出你的交易的判断的。当然，比如说你报了一个非约束性报价之后，你是有权要求你这个上市公司再给你提供补充性的资料，来让你做一个确认性尽职调查，叫做 confirmatory due diligence。但是马斯克为了迅速的推进交易，他把440亿美金这报价报出来之后，推特公司的董事会说 ，Take it or leave it， 你要么接受这440亿美金的报价，迅速的成交，要么呢，那你就拒绝，我就把我手里 9% 分点几的股份全部卖掉，我自己去创立一个社交媒体公司。所以说叫做成也萧何，败也萧何。为什么他能够迅速的把这个交易做成，买到推特，也就是因为他这样的这个迅速推进的行为，就是我也不做尽职调查了。我也同意咱们之间的合约，实际上推特公司起草的合同啊是非常有利于卖方的，我们叫做 seller friendly merger agreement
0: 。比如说哪些条款非常有利于卖方呢
1: ？比如它实际上是没有太多的从交易里面撤出的机制的，是吧？这是第一个。第二个，比如说在合同里面对于它的融资。融资是不作为交易的先决条件的，就是我不管你马斯克最后能不能够拿到钱，你实际上也是要交割的。第三个，如果你不交割，那我推特公司是有权要求一个叫做 specific performance 的主张的，就可以要求你进行实际履行，就你实际把我公司买过去，给我支付4 4四亿美金。所以你可以看到，它整个里面啊，对于马斯克来说都是一个比较严格的合同，而且也根本就没有所谓的马斯克存在的说签了合同之后还能够进行进一步的尽职调查这样的这个权利，全部都是没有的。因此。说从合同的这个角度来看，马斯克从交易里面撤出的空间是比较有限的。
0: 啊，其实正常的，比如说一个收购流程，就像您刚刚说的，先有尽职调查，然后你公布的是 Twitter 有 5% 的虚假账户，但是比如说我在调查的过程中，假设发现它有 20% 通常这个时候收购方会去跟被收购方有一个讨价还价，我们是不是能打点折或者怎么怎么样？但是站在马斯克的角度啊，如果他是在即使下了这个 offer 以后，他发现你的公开披露他是虚假的。难道这个不能成为一个理由吗？因为假设你是这样跟 SEC 报备的，那么它其实就是一个虚假陈述
1: 。这是一个很好的问题，就是说，如果我签完了合同到交割之前发现了你就是有很大的这个问题，是吧？那我对于我买方来说，我怎么样来补救我呢？第一，他是以自己的实际行为放弃了我们所说的 confirmatory diligence 确认性的尽职调查。还是没有做。按照你刚才说的，我们正常的流程是说，我在签约之前，我做完禁调，发现你确实超过了百分之五，那我就要求减价嘛，是吧？我不可能给你那么多价格嘛。但是现在是说，签了合同之后，我才发现呢，这怎么办？那这个时候呢，实际上在收购上市公司和收购私人公司啊，它有一定的区别。因为推推公司实际上是个上市公司，上市公司它就意味着，当你这个完成交割之后，你实际上是没有再回来的这个权利了。因为股东可能成千上万，股东已经拿到钱走人了，他怎么可能再给你赔偿呢？这个权就不存在了。但是它会有一个机制，重大不利变化这个机制。如果你在签约之后到交割之间，你发现这个公司啊，它给你做出的陈述跟保证有了重大的违反，而且导致了一个重大不利变化的发生，这个时候你是有权拒绝交割。所以说，对于马斯克来说，他的 remedy 救济的权利，实际上就来自于合同里面的，你不能够重大的违反你的合同啊。比如他主张说，你重大违反合同了，你不告诉我究竟你的虚假账户是多少，是不是超过百分之五？那这个时候你是违反了相关的合同里面的告诉我信息的权利，这是一个重大违约，所以说我有权终止合同，这是一个，是吧？第二个也是我们刚才说的，那如果我认为你是百分之二十比例的虚假账户，那你可能就违反了你当时告诉我你只有百分之五的虚假账户，同时呢，你还在证明造成了重大不利变化。这个时候，他就有权终止合同，所以他是有救济的方式的。但是关键在于，第一，你是不是知道这个事儿？因为以前他在跟朋友聊的时候就说，我也知道，好像推特公司的虚假账户是超过百分之五的，这是第一个。第二个，你究竟能不能够证明推特公司的虚假账户是超过百分之五的，这个是非常非常重要的，因为这是一个非常技术化的事项。而根据一些报道的话，实际上马斯克单独的找了技术专家来确认，给他的数据实际上也是在百分之五到百分之十五之间的，所以这可能是一个推特公司也自己经过反复推演的。就是你要能够证明它超过 5% 啊，也是一个非常非常困难的这个事情。如果你无法证明，那你就没有办法从这个交易里面撤出，那你就只能是说 proceed to close it， 要走向交割了
0: 。对，所以证明上从技术上来看，也是一个很难的事情。
1: 非常困难，而且你想，比如说咱们假设啊，十月十七号真的进入到了五天长度的庭审，因为我自己做仲裁员，你在听双方的证人或者专家证人作证的时候，当然肯定双方要经过一些交叉询问，是吧？律师之间互相的询问，那实际上你只能去看的是什么呢？就是说双方的这些技术差异上面，从一个合理的人的角度来看，究竟这些东西是不是真的站得住脚？其实法官他并不具有技术性上面的一个内容。只要有可信的内容，不是一个差异性质、压倒性的这个证据来证明说推特虚假账户超过了 5% 实际上也是非常困难的。马斯克他自己最一开始用自己
2: 非常大的社会影响力在宣传说，我认为 Twitter 上的虚假账号的比例超过 5% 他用的数据是非常可疑的，或者说他用的验证的方式是非常可疑的。他用了 Twitter 董事会给他的一些数据，同时他也自己到 Twitter 上找了一些他自己觉得比较有代表性的账号，他自己用了一个网上的检查机器人账户的工具，叫做 Botometer， 好像是叫这个啊，反正是一个网站，免费的，就是一个不太。具有技术上、法律上的普遍接受性的一个工具，你就可以理解为他直接上市场上面随便找了一个小摊小贩，跟他说：“你来帮我看一下这个交易里边是不是有些奇奇怪怪的东西。”然后这个小商小贩跟他说：“嗯，我觉得有点奇怪。”他说：“好，我觉得这个案子可能有点问这个里边有很多的水分，我不想买了。”他的用的这个方式是非常的小儿科，不太能够被官方、专业、法律上面权威的人士去接受的一种方式。虽然他一直在。说他在推特上面有一亿，他尽管用自己强大的影响力一直在宣传这个事情。法官是不看你的影响力的，他是看你能不能够有足够多的权威专家的证据来说，你推特上面的水军用户到底是超过百分之五还是没有超过百分之五。那可能在推特起诉他到法庭上面这一段时间以来，马斯克这边一直可能是没有提供足够靠谱的这个证据，能够让法庭相信水军确实里边水分有点大，其他人也。没有这么觉得，包括 Twitter 在跟马斯克方面的一来二回这个过程当中，我给你提供了这么多数据，我专业的这种方式、靠谱的审计结果，那你不采用，你非要自己去网上找一个奇奇怪怪的一个检查机器人账号工具给到我的这个结果，我无法相信。所以他这一套宣称虽然影响力非常大，但是可以说相当站不住脚。
0: 马斯克现在反悔，就是水军账号其实是他用给法院的一个理由嘛？就你们觉得他真的是因为水军的事情反悔的，还是说有其他的原因？大家的分析是怎么样的
2: ？我的感觉是他想要启动退出交易的相关的这一系列的动作的一个开始的点而已，只是为了给自己找一个在公众舆论的环境里边比较容易被广泛接受的一种方式。当一个在推特上面有上亿粉丝，基本上可能是推特不是第一也是前五吧。当他在说推特上面的水军账号太多的时候，舆论是更有可能站在他这一边的。他自己是做技术的嘛，过去二十年里边也创立过不少的公司了，他自己难道不知道他的这套说辞站不住脚吗？他用的这个工具不可靠吗？我的感觉仍然是他在用自己比较大的影响力，在试图说服公众舆论去相信这一点，可能更多的是在用舆论上面相关的那种东西，在给他的对手去施压，这是一种可能。我觉得他自己可能都不太相信自己所说的这一系列的东西。
0: 那你觉得反悔的理由，就从你的分析来看是什么呢？就是这个纯粹是我们自己的一些分析啊
2: ，还不如自己去创办一家新的公司。<笑>像他们这个，我们把他们叫做 PayPal 黑帮嘛，他、啊、包括 Jack Dorsey， 包括这次帮助他一起攒局融资的这系列相关的朋友，很多他们都是过去一起创业的朋友嘛。他们在一起也可能没有必要去花这么多钱捡一个烂摊子回来，重新开始打磨这个在他们看来很糟糕的一个产品。可能他们确实不想这样做，这是一种可能性啊，不是说他们一定是这样想的。他对 Twitter 提出我要把你私有化的正式的相关的东西之前，他说的是我们为。为什么不去创立一家新的社交媒体的公司？那么从这几天他跟相关的人士的沟通，包括他跟 Jack Dorsey 就是 Twitter 创始人之间的短信记录，也可以看到说，他们其实对于 Twitter 有很大的意见，觉得现在这个产品已经非常糟糕了。他们觉得应该有一个不一样的环境，一个新的平台，要改变美国的社交网络舆论的平台这种方式。那么至于说你是以 Twitter 为基础，还是干脆重新创立一家新的公司来说，这可能都是可选的途径。但是之前他跟 Jack Dorsey 之间的短信可以看出，他慢慢的潜入这家公司增持股份，想要进入董事会又退出董事会，然后又发起收购又退出，这一系列像刚才张律师说到这个神经刀式的奇怪的这种操作。有一定程度上可以看出来，他可能是在为 Jack Dorsey 报仇的这种感觉，就是你欺负了我的好兄弟嘛。Jack Dorsey 一直是跟他关系非常好的朋友，他们也一直一起做一些投资相关的这种东西。这是一种比较站得住脚的这种解释方法吧？对，但是这些也只是我
1: 们作为外界的观察者的一种解读吧
0: 。嗯，张律师怎么看
1: ？其实，如果你要看推特公司的诉状里面啊，推、这、特、个、公司认为就是因为交易宣布之后，特斯拉的这个股价下降了。因为马斯克的财富主要就是特斯拉的股票嘛，然后如果是说在特斯拉涨势如虹的时候，我花一个比较小的比例买一个社交媒体平台玩一玩，对于这么有钱的人来说实际上是无所谓的。然后他的股价下降之后，他就开始有点反悔了，那我就可能要质押更多的股票，我要卖更多的股票，等于对他就花了更多的成本去买这个公司。这是推特公司在诉状里面认为说为什么马斯克要反悔的一个核心的理由。但是呢，我觉得从马斯克这个人的这个角度来看啊啊，无论是从他在收购之前的表现，还是他的收购之后的表现，你会发现啊，实际上是世界首富第一情绪没有我们想象中那么稳定。他为什么说要收购推特公司？实际上是在他和推特公司的 CEO， 你看证据开示的过程里面，他们俩之间的信息的发送，推特公司的 CEO 就问了他一句说：“马斯克同志，为什么你要在推特上面要发这个说推特 is d 已死？”马上就要加入公司董事会了，你应当负有一个责任，不应该公开的在批评或者是说这个推特公司的坏话。马斯克看到这个话之后大发雷霆，连续的向推特公司的 CEO 发了责难的话，说啊，你最近几天做了什么事儿来提高推特公司吗？啊，我都要进来了，然后马上就跟他回说，我不会加入推特公司董事会了，我要把它 take private。我感觉在你们现有的这些管理层的这个管理下，推特公司不会变好。你会看到，他实际上是一个情绪还蛮容易变化的这样的一个男人。第二个呢，你从马斯克同志对于并购交易的了解来说啊，你会发现很奇怪，作为世界首富，他并不太知道并购交易的流程是个什么样的。你看他在跟他的摩根斯坦利的投行，就摩根斯坦利专门负责全球科技类公司的并购的这个 head 这个头发这个信息的时候，他还说呢，说哎， due diligence is very important， 但是呢，已经是在合同签完之后哦。所以你会看到，在他的脑子里面说 ，Well， 我 Quick l y 有了一个合同，但是我还要做尽调。那我以前一直怀疑说，好像账户有点问题，那我肯定还是要验证一下，他究竟有没有问题。其实你会看到啊，他说买完了之后，他股票下降，他觉得哎呦，这可能花了我更多的钱，这样的一个理由。第二个呢，他确实有说，嗯，好像你这个有点问题啊，就好像这个杜神说是吧，我用这个工具测了一下呵呵，好像你这个比例是有问题。而你好像也没跟我说太清楚，我要做尽调，你不给我整清楚。第三个，我觉得啊，就是他因为周围也有这么多的这个朋友和他的刚才说啊，硅谷的这些人，有可能大家在私下的聊的过程中啊，大家可能是会开玩笑的说，嗯，哥们儿，你这个钱掏的可能是有点多。所以你看他出来了之后，大家都说马斯克至少是多掏了一百亿来收购推特。所以你会发现，这就是我们典型的并购交易里面说的叫做 buyer remorse， 叫签完了之后后悔，是什么？<笑>这个是吧？我得想办法降价。实际上，你看他在过程中啊，他反复的跟推特公司沟通过，说你能不能够降百分之三十
0: ？这个细节是从哪里来的
1: ？第一是报道，第二个实际上在他的证据开始里面，你也会发现他和他的投行聊过，说能不能够做成 CVR 的方式，就是我们所说的这个 contingent value rights， 什么意思？我不是四百四十亿吗？那我能不能先给你三百亿？后面一百四十亿，再根据你这个推特公司未来的表现，或者我确认了之后，你没有那么多虚假账户之后，我再给你钱。他可能是,是要采取一个所谓的 CVR 或者叫做货有支付的这个方式来做。但是这些事情呢，实际上都应当是在他签合同之前就应该。想清楚、聊明白的，他没有干这个事儿。签完合同之后，才去跟他的投行的人聊。那你这个时候不早就晚了吗？你已经签了一个有约束力的合同了，那你早干嘛去了呢？所以说，从整个的角度来看呢，就说、是、马斯克这个哥们儿，他说我不想干了这个事儿，是多种多样的原因造成的。第一，股票降了。我想啊，如果签完合同之后，特斯拉再涨百分之二十，他绝对不会提这个事儿
0: 。对，对
1: ，<笑>是不是？
0: 他可能低估了他要从特斯拉拿一部分钱来去收购 Twitter 这件事情对特斯拉股票的影响。后来我是在 Luna 崩盘的时候，就是之前是有人写了一篇“实市值”跟“虚市值”这样的一个理论，我才知道原来马斯克他只是撤出他股份的很小的一部分，但是因为它影响到流动性了，所以特斯拉的股价会剧烈的波动。就是哪怕我们看他只是抽了一整个特斯拉市值的一小部分钱。但是他对特斯拉的影响是巨大的，他可能是就是最开始，一个是他的影响是没有被算在里面的。第二，其实你刚刚说到的那个点推特现在的 CEO Parag 印度裔，对我看到马斯克跟他的那一段聊天记录还蛮感慨的，因为他其实当时在跟推特的那个 CEO 聊天的同时，他也在跟他弟弟聊天，就是他当时还在跟他弟弟说，哦，我们可以把推特打造成一个基于区块链的去中心化的网络。他在想一个非常好的 Twitter 协议化去中心化的未来，然后他一边就是对这件事情无比的兴奋，然后他跟他弟在讨论细节。紧接着在讨论的过程中，穿插着 Twitter 的 CEO 的短信就来了，就是说啊，你为什么要说 Twitter 正在死了？这不是一个正面的公关案例啊！语气不是很好的把马斯克说了一顿。然后马斯克最开始的回复就像你说的，他开始说你这周干什么事儿了？就是首先是质问他的工作。第二个，我不加入 Twitter 的董事会了，否定了这件事情。我要把 Twitter 私有化，因为正好是这两段短信，它是同时进入的，它又是交叉出现的。我当时看到那段的时候，就觉得哇，这真的是一个性情中人。
1: <笑>所以大家开玩笑嘛，为什么马斯克不愿意现在做那个 deposition 呢？就是因为他这些证据开始里面暴露了世界首富是多么的情绪化、中东化。然后就是，如果你越在法庭上做更多的事，或者说庭外的证言的质询，因为他本质上来说，他应该是在上周四、上周五是吧，坐下来要接受双方律师的提问、质询，做 deposition 了。然后他在那个之前，向推特公司表示说，我愿意继续的执行我原来的这样的这个合同。而且你会从他的那些证据开始里面的这些信息里面看到，其实推特公司的董事会也好。或者是说他们的 CEO 高管也好，他们的管理层是非常的职业专业的。他们在跟马斯克进行沟通的这个过程中，始终都接着说：“哎，我作为一个上市公司，我对股东的 fiduciary duty， 我们这些董事，我有 SEC， 我要合规，不能乱说话。”同时呢，再去满足你马斯克作为一个说收购我的要求，只能是说在这个合规法律法规或者上市公司的这种要求的边界里面去满足他的这样的这个要求。因为我发现他们是非常的专业的。而反观这个马斯克同志的话。当然，也有可能这是他成功的基础。他确实是一个个性非常鲜明的这样的一个人，情绪也是比较多变的这样的一个人，而且就是想到了什么事情，可能我马上就要干的这么一个人，就确实很有意思。嗯，对。我
2: 觉得我想补充一下的就是，他现在情绪化的这个问题已经是非常明显的。他在整个收购推特这个事件里边的一来二去的反悔，现在已经把他整个人，甚至把他的这个相关的公司，特别是特斯拉，已经带进了一种。非常典型的这种狼来了的这种情况，像今天周五嘛，这周的最后一个交易日，特斯拉的股价下跌，市值基本上烧掉了一个推特的价格，<笑>就。整个事情现在就是因为他的这些不稳定的这种情绪化的东西，已经让整个的跟他相关的这个公司，特斯拉现在是全球市值排前列的公司吧，就是已经带来了极大的不稳定性。这个基本上可以评价为是他最近这几个月来做的这些糟心事的必然的一个结果。第二个，我想补充的是，刚才张律师提到了，就是说他在该做尽职调查的时候他不做，事后他想要做了，结果没有机会了，他又反悔。他在这个交易里边的形式的感觉、出牌的节奏啊，做什么事情的这种先后的顺序，给我一种，就是可能风投里边一开始我们先签一个 term sheet 嘛。但是这个 term sheet 不是一个具有很强的约束性的一个文件嘛？之后你完全有可能说，我在后面的尽职调查里边发现了一些奇奇怪怪的东西，那我们不继续进行交易的，甚至我撤回这个 term sheet 都是有可能的。刚才张律师也提到说，他想用说我们能不能先付他一部分钱，后面看推特的表现，这个其实跟风投给钱的节奏也是有一点点像的吧？特别是像这种上千万甚至上亿美元级别的这种交易，他也不会一次性把钱都给你，他是给你一点看。看你怎么花这个钱，看你的整个公司的节奏、认真的程度，对待新投资人或者是老投资人的这种感觉，再继续给你的钱。就是整个他的交易的节奏，给我一种有点像风投这样的感觉，而不是一个对上市公司的并购的这么样的一种规模更大、需要更专业性的一些东西。每一步骤都应该在正确的时间发生，不能提前，不能去为了追求速度而去做一些。让自己很吃亏的就是 impulsive 的这种激情购买式的这种行动，在如此大规模的一个上市公司的并购案当中，不应该出现这样这种东西。他整个人的这种情绪化多变，已经为整个交易他关联的这些公司带来了非常大的不稳定性。他现在正在因为这些情况而吃亏，而且吃的亏越来越大。对，这是我非常强烈的一个感觉。
0: 对，而且你说到这个，让我想到了，我忘了是17年还是18年，你记不记得当时马斯克他发了一条 Twitter， 他要把特斯拉以420美元的价格私有化，然后他加了一个 funding secured， 已经找到了资金
2: 。当时那个价格完全就是扯淡，他的 four twenty 的价格完全就是抽大麻抽多了的一个结果嘛。后来他的投资人应该还起诉了他，我记得美国政府好像也对他有相当大的意见。
0: 我印象中是把他的特斯拉董事会主席的位置给罚没了，然后还有一笔赔款
2: 。对，这是他们后来应该是和解的中
1: 间的一个条件吧，一个结果。还被罚了好几千万美金嘛，而且现在好像股东还正在对他起诉了，他的这个股东诉讼还没结束的呢。对对对，他的股东诉讼还没结束呢，股东都告他呀。他的那个四二零，大家刚才讲了，实际上大家也知道是吧？对美国那个文化比较熟的人都知道，其实他对推特公司的报价一样的。五四二零
0: ，五四二零
1: 是一样的。这个人确实是很神的，但是我觉得可能他没有他的神，他也不会有这么成功啊、呃。我觉得这个可能是一体两面的一个事情。当然，正是因为他的这个情绪化啊、呃，使我们周围有些人还不少人挣了钱呢。你看，在推特宣布交易之后，然后由于他要终止，价格又下来，然后又起诉，实际上中间有很多套利的这样的机会的。嗯。<笑>
0: 嗯，对我看十月五号，大概是他在宣布他要重新继续这个交易，推特的股价又上涨了大概百分之二十多。
2: 那个 Carl 一看，就是美国很著名的一个投资人吧，他应该就是在马斯克说要收购之后，他应该是最近几个月里边陆陆续续,续入了一些 Twitter 的股票。前几天马斯克突然回到谈判桌 ，Twitter 股价大涨 ，Carl 一看，他一下赚了好多好多钱，好像。对，这中间各种各样他带来的这个波动性，确实给了行业里边比较敏捷的、比较敏感的这些人，确实给了他们很多的获利的这个机会，这个确实。
0: 影响力太大了，对，同时还影响到了特斯拉的股价。那现在五四二零这个价格，它是可以商量的，还是必须按照这个价格去执行
1: ？这就没有商量的这个余地了嘛？你看他现在已经说了，我按照原价就是进行。现在但是最大的漏就在于这个一百三十亿美金的银团贷款能不能够获得。那如果131亿美金的银团贷款不能获得，那马斯克承诺的335亿美金的 equity 的这部分，就是他的那个股权融资的这部分，实际上也是可以不到位的，因为他的这个335亿美金的 equity 方体，实际上是 condition on receipt of bank funds， 实际上他是这个要从银行那儿获得130亿美金之后，他才能够同时的这样的一个义务，这是前提条件。而且其实推特公司的合同签得好，但是推特公司的合同有一条签的不好。如果在他的 bank、er、funding 没有获得的情况的时候，马斯克是仅仅有权支付10亿美金从交易里面撤出的，就他只支付10亿美元的这个反向分手费。所以说这是一个最大最大的漏。然后大家现在这几天我们最多讨论的就是马斯克会不会在最后10月28号的这个时候说 I'm sorry， 这个 we cannot get money from the banks， 我我们没有办法从这个银行那儿把钱拿来。所以说，哎，我给你付十亿美元的这个反向分手费，那咱们这个交易就 fall apart， 那可能就不能够这个完成了。但这个可能性大不大呢？从现在这个角度上来说，这个、可这个可能性相对来说不大，因为毕竟是吧，经过了这么多的起起伏伏，又在法院进行诉讼，如果他再以这个东西来主张说没有获得啊、呃、银行的这个钱的话，那我们相信推特公司一定会跟他死打到底的。就算银
2: 行的钱到了位之后，他要着手准备自己的钱，他自己以及自己朋友还有 PE 这一块的钱，还有一些目前来说会有一些挑战，会有一些比较 tricky 的这种情况。就是说，首先我们看他自己这部分钱，他自己这部分钱很大程度上依赖他要去套现这个特斯拉的股票嘛。他们这个官司的 deadline 是10月28号，但是特斯拉的财报是10月18号还是17号，反正是10月中旬。所以他在这个财报发生之前，他不能够继续的去销售特斯拉的股票，至少在最近的这一两周以内，他不能再继续卖股票了。他之前已经陆陆续续卖了很多了，已经对特斯拉的股东、对特斯拉的信心已经造成了比较大的影响了。所以他这段时间他不能卖股票，所以他可能要到特斯拉的财报会之后，到官司的 deadline 之前，短短的11天的时间里边。他去紧赶慢赶的去卖他的这个股票，以及去找他的朋友融资，所以这个里边会有比较大的难度，不是说做不到，而是说时间会非常紧。然后他的朋友的那块的，以及他的 P E 的部分，好像之前应该就是昨天还是前天，有两家好像是参与到他这个 S P V 融资的大的机构退出了，说我不想参与投资了，或者说我参与投资的这个份额可能会要调低一点。这些机构可能也是要考虑到最近的整个全球的经济、地缘政治的相关的局势，他不敢一下花这么大笔钱，而且还是在推特这么一个超高风险的一个资产上边，对，所以这两块。又会有一些挑战，整个就是相当多的挑战，目前摆在他面前。我不知道以他目前一个如此紧张、如此情绪化的一个状态，他会不会真的在接下来的二十天里边又说不好意思，我又想反馈
1: 了。I'm sorry。留给马斯克同志的时间不多了，对，刚才杜生说的还是挺那个的。但是他之前应该也卖了可能一百多亿美元在手上了。然后呢，如果银行云团的一百三十亿能够到位，那大概也就是三百亿。但他的朋友有些可能会退。然后呢？其实大概他的这朋友已经跟他承诺了七十多亿，实际上就三百七十多亿。所以说，你看他大概也就是再卖个几十亿、一百亿美金的股票。或者做 Margin loan 就能出来。就说对于世界首富来说呢，时间是比较紧张，而且刚才也说了，马上要出财报了，然后前面是不能卖的，留给他卖的时间窗口并不多。但是呢，你说他能不能把这个钱凑起来？他肯定是能凑。但是话又说回来，正是因为他神经刀的这个举动，使得如果他在之前就紧赶慢赶的把这个交易给做完了，他其实现在处的这个状况比现在要好得多。你看，钱也钱也没有降下去。也没跟他降价，还得在这么紧张的时间内把钱弄来。本来以前就很从容，而且现在联储又利率又提高，股价也在跌
0: 。主要是全球股市都在大跌，你推特当时的这个价格现在已经不适用了。就是你说砍个假设三分之一，其实是完全有可能的。就是整个经济环境不太好
1: 。对，就是如果他不那么激进的主张说我就终止合同。然后来谈，其实我们前几年也看到了 LV 的老板阿洛德在收购 TF 迪的过程中，也是试图讲价嘛， 1 6 0亿美金砍了4亿多美金下来，那也算砍了 23% 吧。那像他这个比例的话，说我觉得他要砍个10亿、20亿美金应该是没啥问题。如果他好好的跟人家聊的话。但是你说这个直接就干上了，然而这时间 timing 也不太对了。现在，所以说你就会发现他自己在各方面的操作吧，把自己放到了现在一个还比较紧张的一个地步。当然，对于他两千多亿美金的身家来说的话，咱们还是相信他还是有钱的。要下了决心要干要买，肯定还是能能买得了的这个事儿。对,、嗯、
0: 对我，我其实是在想其他的几个风险点，一个是最近就是瑞银，它有可能会爆雷，就是它现在的整个信贷指数已经非常的不好了。我不知道这个会不会影响他，比如说在银行那一块的贷款、筹资的债务的那一部分。然后另一个就是，我是今天下午我在看法庭公布的马斯克跟他朋友的一些聊天记录。比如说当时他的好朋友 Larry Ellison 之前甲骨文的创始人，他在说要支持马斯克的时候，有问询马斯克说：“你觉得出多少合适？”然后马斯克说：“就二十亿吧。”他说：“其实当时很多很多人想要进来，因为你是我的朋友，所以呢，我可以把比较大的份额留给你。”
1: 我觉得他也是在吹牛，
0: 但不管怎么样，看起来他还是在卖 Larry 一个人情，对不对
1: ？对，他跟 Larry 说，他说我这个都 over funded 了，是是是，<笑>是<吧>我印象很深刻。他实际是他主动去找 Larry 的，说你哎有没有兴趣投钱啊？然后 Larry 说可以啊，然后他就问说那你投多少嘛 ？Larry 就说啊十亿呗，你觉得投多少合适？
0: 对 Larry 最开始说的是 one B， 就 one billion 十亿美元。对
1: 对，说的 one B， 然后说你推荐多少？他说我推荐呢二十或者二十以上。Larry <笑>就跟他说啊行，二十。他还有一个朋友给他推荐了一个哥们儿，那哥们儿叫好像是
0: Reed Hoffman 吗、嗯
1: 哎？不是，那个好像叫 Sam 什么？他那个朋友跟他说，那个人可以轻而易举的掏十亿到三十亿，然后三十一到八十亿也是可以的，甚至八十亿到一百五十亿。当然八十到一百五十亿那个人就要去做融资。当时马斯克还很亲密的问嘛，说说他有多少钱、啊？说但是他还是什么富有 m o n t o f money？ 那哥们就说你怎么定义富有级啊？意思就是说，当然对你来说可能谁都不太富有级是吧？谁都不太比你有钱。然后后来哥们就跟他说，这个、哥们大概有三百亿身家。让马斯克那感觉就是，嗯，这个、哥们有点小钱
0: 。嗯，包括其实他当时跟那个像 LinkedIn 的创始人 r e i t Hoffman。他也是说，因为你是我的朋友，如果你想以 VC 的方式投进来或者来募资也是可以的。当时他跟他们说的时候，都还像是在不管怎么样，就从字面意思来说，或者从这个交易的火爆程度来说，马斯克多多少少是有卖给他朋友一些人情的。但是我们说，现在他的这些好朋友们还是以这个价格来买 Twitter 的，那这个事情合不合适？大家现在给他钱，是不是也更多的是出于对马斯克的支持？其实我感觉整个的关系就反过来了
1: 。我个人感觉，其实可能是不太有太大问题。其实你知道，世界的这些顶富对于他们来说，钱可能是工具，但是呢，能够拿到推特这个世界上可能最大的社交网络平台，拥有发言权，再按照他们的意愿来进行改造，可能是一个更大的这样的一个东西。实际上，你看马斯克，其实要是不是他觉得可能自己是多掏了钱，这个事儿想讲点价。这个商业的意图在推动他的话，实际上我觉得他本质上来说还是很有意愿把推特公司收为己有的，因为你看他说了是吧，这个 free speech。刚才杜神也说了，他还给他的兄弟聊，说咱是不是还要 blockchain 要进来，以后还要加密货币，咱是不是可以上链，然后每个人发推是不是还可以收钱？其实，在他的脑子里面是有很多的如何把推特做得更好的想法的。我觉得这个是毋庸置疑的。如果他下了决心说要把这个交易做成，我个人认为是没有什么问题的。
0: 因为这次法院他也是公开了，我看整个算是有151页的一个文件，然后里面有186位跟马斯克在整个 Twitter 交易中比较紧密的联系人，也把大家的至少是跟 Twitter 相关的短信记录都给公开了。你们觉得在这样的一个收购跟记录里面，还有哪些让你们印象比较深刻的细节？
1: 我觉得低啊，就是咱们先从 discovery 的角度来说吧啊，实际上马斯克所提供的这些证据开示里面啊，法官是非常不满意的。Catherine 曾经在一个 order 里面很明确的说，被告和被告的律师在 production 方面都是存在问题的，因为推特说，你看马斯克提交的这些信息里面有很多漏的，很多没提交的，或者有些都删了，而在他其他的提供的信息里面可以看到，这个信息这个证人实际上是跟马斯克回过信息的。然后马斯克下一条就断了，就没了。说马斯克这个人肯定要么就是在偷偷的删信息，要么就是没有全部的提交相关的证据。所以，说法官实际上是对马斯克和马斯克的一方，他对于证据的这个提交，他是不太满意的。
0: 那份是马斯克自己交上去的，对吗？就是现在我们看到的公开的版本。
1: 对，是他
2: 肯定是他自己提交的。他是用那个 Signal 聊天，比方说我跟你发消息，如果我把我的消息删掉的话，你那边也会看不到的。所以无论是谁，他的朋友还是他提交的这个聊天记录，最后都会看不到他发的那个信息，因为他自己已经删掉
0: 了。嗯、oh, ，OK
1: 。对，他的那个信息提交呢是几部分是吧？一部分呢是他的 text。就是他的手机的发的短信，也我这个看了 Signal 之后，我就自己去下了 Signal， 发现这个是个好用的工具。说说呵呵说其他的人都给你能够恢复，说这玩意儿是端到端的，然后你删了你朋友的那个东西也会一块删，所以这个也很有意思啊。这这这是个体外话啊。所以说就是说他的证据实际上是有问题的，而且大家也知道，就是在普通法下呀，它有一个特点，你在交证据的时候，你不仅要交对自己有利的证据。你对你不利的证据也得提交，尤其是对方向你发出所谓的这个 production 的 request 的时候，就要求你证据开示的这些要求的时候，你没有一些受限于律师特权保护的原因的话，那你都要上交的。所以说你会看到双方在证据上面其实是打了非常多的官司的啊，双方互相在这个扯，这个是很有意思的这个点。所以说也告诉我们说，很多时候啊，你在做商业的时候，你要考虑到要未来产生纠纷之后，这些东西拿出去对我是不是有利。我们今天也开玩笑说说很多话也不能够书面的是吧？只能是说两个人找个澡堂子一块儿说<笑>，澡堂子可能是一个比较合适的这个聊私密的事儿的地方。接着我们看一下啊，但这确实是一个我们所有的人可能都要注意的一个点，尤其是在英美的司法体系下面，证据开示的要求，它使得你一旦产生了这个书面的证据的话，你要到时候我后面发现对我不利了，我再要销毁，这个可能就对于产生这个很不利的这个情况。第二个呢，你从已经开释的大量证据的这样的来往短信啊这些信息来看，至少可以得出几点是吧？第一，所谓的这些富裕的或者世界上的这些顶富、大的 PE 基金啊这人，本质上来说，他未必比大家聪明多少，嗯、你或者说他未必在商业上面对大家这个了解更多，这第一个。第二个呢，你会发现在这些最顶级的富裕圈层里面。你看，马斯克和他的朋友们是吧？他的硅谷的朋友，他的这些有钱的 v c p 的朋友里面，实际上你会看到，他们想做一个事情还是比较容易的。他的这些钱的这个来呀、啊，大家一商量，可能就会做很多的事情。第三呢，就是马斯克他和推特公司的这些职业经理人来比，他相对来说是没有那么职业的。第四，你会发现这些人在这个社会关系简直是太广了。是吧？什么样的人基本上都和他有联系。其实他有个很大的原因，他不愿意再继续往下推进了。就是很多他跟政界的人发的这些短信啊，他跟自己周围的朋友的人发的短信，那可能很多人就会被传唤出庭作证的。那这个时候大家这吧面子上也不是特别的好看。问一些问题，你首先你还要发誓我不认够说谎，再去做这样的事情，其实大家也会很难看。这些人的交友太广了。而且你看，很多人对马斯克也有很多的这种吹捧，短信里面你都可以看出来。媒体的一些很多人也还跟马斯克出主意说：“哎，我想来帮你云云。”我的这个想法是什么？跟他发了好多这样的东西，还有人给他推荐说，哎，你未来不是需要人吗？我给你推荐个人这是他的领克印的这个页面，你去看一看。这个马斯克跟他回一个说，我没有领克印，我没有领克印，我没有领克印账户，我看不了，都挺有意思的这个这个事情。还有刚才就是他问人家说你有多少钱是吧？就是问那哥们儿跟他介绍说他想给你一块这个合资头，他就问人家你多少钱？这都挺有意思的这些话题。
2: 班门弄斧一下吧，讨论一下我了解的关于特拉华州的法庭的相关的东西。就刚才张律提到，他们这个法庭其实是一个普通法的法庭。整个美国，在我的了解里边，其他的法律系统它其实都是英美法嘛。很多人可能听说过宪法有第五修正案嘛，就是说，如果你要提供的证据里边可能有对你不利的，那你可以拒绝提供这些证据，对，你可以保持沉默。但是普通法的情况是不一样的，所以可能有刚才张律提到的这个情况。
0: 你是说特拉华有宪法第五修正案，它是不成立的
2: ？他们这个案子所在的法庭叫做 Court of Chancery， 这个是一个普通法的法庭，跟英美法的
1: 规则是不完全一样的
0: 。所以他不能使用第五修正案，是吗
1: ？我来解释一下这个事儿。其实我觉得这个可能也是大多数人会比较误解的一个事情。在这个时候，我们就要分清楚什么是宪法上的权利，什么是刑事上的权利，什么是在商事诉讼上的这个权利。像如果我们在刑法里面，比如说是国家公权力来诉讼我。我是可以隐瞒对我不利的证据的，是吧？我没有这个理由义务把对我不利的证据来交给起诉我的检方。但是在商业诉讼里面，如果你是没有律师客户特权保护和一些其他的正当的原因，你是必须要把你持有的这些证据，不管它对你有利还是不利，都要拿出来进行证据开示的这么一个区别。是的，是的。然后还有一
2: 个，我觉得应该提一下的是，这个法官在他手上有一些跟马斯克相关的其他的这个案件，比如说之前好像是有特斯拉的股东起诉他，还是说有其他的公司，反正在这个法官的手上是有跟马斯克、有跟特斯拉相关的案件的。基本上所有的美国大公司全都注册在特拉华州嘛，在这个地方，这些律师打完这个官司之后，他们还是要接着打下一个官司的嘛，甚至有可能同时再打很多的官司嘛。基于这一个考虑，特别是马斯克这边的律师，他有多大的空间？他们有没有能力说去扮演马斯克的代理人，去替他在法庭上，在法律的范畴里边继续执行他这一套非常不讲道理、非常神经刀的这种做法？这些律师他们要不要考虑自己跟法官的关系？以及马斯克自己是不是要考虑，在同一个法官这里，自己还有其他的案子在他的手上，要不要接下来继续去搞一些奇奇怪怪的操作，进一步惹恼这个法官？目前这个推特跟马斯克这个案子虽然目前是暂停的一个状态，但是之后谁知道了，对吧？然后这个案子它好像是一个 bench trial， 就是法官来决定最后的结果，基本上。那么这个时候我们已经看到，虽然法官目前给了马斯克一个对他来说比较有利的暂时的判决，说。我们这个案子可以先暂停，然后你去完成你的交易。但是在此之前，这个法官其实对马斯克的印象，我的感觉是应该不是很好的，至少不是一个有可能会倾向他这一边的一个状态。这个法官暂停这个案子的同时，他也说了说，说如果你们在10月28号没有完成交割的话，那你们应该立刻给我发邮件，我给你们立刻安排11月继续开庭的时间。所以其实这个法官他是基本上给了马斯克这一边类似于一个最后通牒的一个，就是你们10月28号之前，要么把这个事情交割了，要么我们接着审。
1: 对，当然，总的来说呢，我们还是要相信美国的司法制度和法官的中立独立性啊。<笑>所以说，我们这个第二个呢，刚才杜晨也说了一个有意思的话题，是吧？比如这个是个 bench trial， 在商业交易里面，大多数人都会在合同里面写上放弃 jury trial 的这个东西，因为说白了，商业交易你要放到走 jury 是吧？让陪审团来定，那这个东西你就麻烦了，因为商事的交易是高度的技术化、理论化、抽象化，是非常复杂的。一般人常理，用你常人的思维去讲的话，很有可能给你引沟里去了，引偏了。所以你会看到，在大型的交易里面，在我们的商事交易里面，都会有一个 waiver of jury trial 的这样的这个条款。那本质上来说，就是为了说让这些专业的人来定这些事儿啊，我们律师、法官，然后一块儿对这个事情的是非曲直进行判断。呃，另外一个呢，咱们说啊，德拉华州横平法院 court of c h a n c e l l o r 这些法官确实是相当相当厉害的。大家知道，美国的是世界五百强，大多数都注册在特拉华州，因为特拉华州公司法，那实际上就是世界上可以说是最发达的这公司法，而且他的司法的判例，他法官的这个经验，是所有人都非常敬仰的，都服气的。就为什么大家说要把双方的并购争议放在 Court of Chancellor 来解决呢？呃，那本质上来说也是这个原因，所以你看为什么这个案子一出来之后，我们所有的实物界的这些人，我们做并购的这些人都在非常紧密的关注案子的进展。实际上我，我从我们的角度上说，我们希望这个案子在17号如期的进行庭审，然后我们来观察法官最后怎么判。我们聊的时候，我们还说这是一个我们这一代人可能能够观察到的最好的案子，最重要的案子，而且这也是本世纪以来最重要的可能一个并购案，是吧？结果他怂了，不干了，我很惋惜啊！<笑>我本来是要十七号到二十一号，我要每天都 follow 这个庭审的情况的。结果这个哥们儿认怂了。从我们实务者的角度上来说，我们感到不是很满意。对马斯克这个行为，我投了反对票。
0: <笑>你这是典型的看热闹不嫌事儿大。
1: <笑>这不是，这个实际上是给我们一个非常大的机会来观察。我们并购交易的进展和实物上的判，就我们会看这个 Catherine 法官，因为他只要把这个事儿一判了之后，他会给我们并购交易实物带来非常有意思的话题。像以后有机会，我们可以跟你聊一下安邦。安邦前两年跟韩国的未来资产，他们在美国也是在特拉华州法院也进行了一个非常精彩的诉讼。那个交易我也是全程 follow 下来，你会就会发现，你 follow 了之后，他对实物是有个非常大的影响的，然后他对我们也有很大的启迪。因为说实话，做律师啊，第一要靠经验。但是你想，为什么双方都是那么厉害的律师来写的合同，最后还是会产生一些争议，产生不同的看法和问题呢？尽管我们花那么长的时间写几百页长的文件，因为人的思维，第一可能是有漏洞，第二语言没有办法把所有逻辑上的这个可能性都抓住，第三有些情况始终都是你没法预料到的。那在这个情况下面，法院的判决他会给你提供一个很好的指导，让你在后面把你的这些事情做得更好。这对我们来说，是有非常大的、严肃的意义上的这个意思。他并不是说我要看热闹，就是我们只要是以专业和学术的心态在看这个热闹，这是一个非常牛的热闹，我们愿意看。
0: <笑>我记得杜晨之前你也写过一篇文章，《马斯克的硅谷密友圈》，Twitter 骚扰了个遍。当时那篇文章相当于是 Twitter 那边他要去找证据，然后要求这些人必须提供证据
2: 。这些人基本上就是像我刚才提到了很重要的一个标签，就是 PayPal 黑帮。因为马斯克他其实是在 PayPal 当年的竞争对手叫做 X.com， 如果我没记错的话，好像叫这个名字工作的。然后 X.com 被 PayPal 收购了，所以他在 PayPal 其实是工作了一段时间。其实他后来被当年的 PayPal 的这些所谓的朋友赶出公司了。对，可能这些人很早就从他身上观察到了一些奇怪的东西。Anyway， 但是这些人跟他仍然维持了比较好的关系吧。他们之后会一起做一些投资，会互相投资彼此创业的公司，互相。参与彼此。如果你有做基金，无论是 VC 也好 p 也好，然后他们都会互相去参与股。像这些人里边比较著名的，这个 Andreessen Horowitz 的创始人弹头 Mark Andreessen， 德丰杰的创始人 Steve j u r v i s o n 后来是被开除出公司嘛，因为有这个性侵的丑闻，跟这个马斯克一样。还有比较著名的，最近几年做了很多空头支票公司收购的 s p a c 交易的 Chamath。包括也是做微信的 k i t h Rabois 啊、Jason k a l a c a n i s 啊之类的这些人，都是跟他关系很好，跟他在庭审上面披露出来的他们之间的聊天非常劲爆的。这样的一些朋友，对，就是世界首富的朋友圈大概就是这个样子吧。因为这些人大部分都是 base 在硅谷这边。马斯克他是比较有意思，的。特斯拉总部之前是在硅谷嘛，然后后来为了避税跟加州有些矛盾，他是说要把公司搬到德州嘛。但是其实公司大部分的事务还是在硅谷这边。他在硅谷这边没有房子，所以他每次过来这边，他都要跟自己各种各样的狐朋狗友就是借房子住。
0: 所以他经常住在谷歌的创始人 Larry Page 的家里面
2: 。对对对，他之前经常住 Larry Page 家里， Sergey Brin 的家里，这两个谷歌创始人嘛。之前他还跟 Sergey Brin 的前妻号称是有一腿的这个丑闻嘛。但是只是传闻，最后没有证实。但是反正世界
1: 首富、硅谷大佬的这些朋友圈也是嗯。哎，杜晨刚才说他那个原来创立的公司叫 X.com 是吧
0: ？对，一个支付公司。
1: 所以你看他一直都在用这个 X。你看他在收购 Twitter 的这个公司。他也是叫做 X Holdings， 是吧
0: ？还有 Project X， 今天还发了一个 X App
1: 。对 Project X， 对，所以说他对 X 是很难忘的，这第一个。第二个就是他说的性侵的事儿，当时我还在我的公众号上写过一篇文章，我说就是从马斯克和 Twitter 之间的这个收购协议里面可以看到他对性侵的态度。在马斯克收购 Twitter 的交易文件里面，他没有要求 Twitter 公司做出 Me Too 的 representation。就大家知道 ，Me Too 这个 representation 就是 Me Too 的陈述跟保证啊，是这几年并购交易里面的一个趋势。自从维恩斯坦这个事儿出来之后，华尔街的这帮人在交易里面就要求说，被收购的公司，那你的高管你都得跟我说，我没有性骚扰，我没有性侵，我没有性指控等等这些事儿都要做这样的陈述跟保证。我作为买方，要是买过来之后你有这些丑闻，那我公司名誉受损，价值也受损，那对我很大不利。微软收购暴雪，微软就让暴雪做了这样的陈述跟保证。但是马斯克收购推特，他就没有要，这也说明了啥？心头有鬼。我们当时这个并购交易的就是我们会在交易的文本里面可以读穿这些文字，看到他背后这帮人在想啥，他为什么这么干，他为什么这么写，他其实是他有背后他的商业目的，或者说他个人的诉求的。刚才我们也聊了这个，为什么是 5420， 其实都是跟他的背后都是有原因的，就是很有意思。你会发现，这交易看起来是吧，几百页的合同，你觉得合同冷冰冰的，其实在背后有大量的发生的这些有意思的这个事儿。他跟他的这些硅谷的这些伙伴，这个庞培黑帮呵呵等等这些，蛮好玩的
2: 。对他们这些世界首富啊，搞这种几百上千亿的交易，然后里边的其实很多细节
1: 都是很小儿科的做法或者结果导致的。对，其实挺有意思的。如果这你注意到他们的 text 的话，很多人都是说啊， it will be fun， 很好玩， let's do it， 什么之类的、啊，这个肯定好玩，感觉是他买一个平台，买一个工具，买一个玩具一样，然后我们这帮人来实现了我们对于人类、对于地球、对于这些人的对吧的理想，然后我来做一些事情。其实我觉得他在某种程度上可能是超越我们这些中产或者是我们这帮人的思路或者想法的
0: 。嗯，对，其实你刚刚提到151页的聊天记录。我说几个我自己看上去印象比较深刻的细节，一个是在整个收购的过程中，是有很多人主动找到马斯克来想跟他讨论一下推特的方向的。推特他收购了以后会往哪里走？包括像很有名的 John Rogan 博客的主持人也跟马斯克在说，你会不会去废除审查？我看到最受触动的一段是他跟 Jack Dorsey 的一些聊天。Jack Dorsey 跟他说。Twitter 要往哪里走？就 Twitter 应该是一个协议，应该是一个大家一起去创建的东西，而不是一个公司。关于 Twitter 的方向，我们之前大概是硅谷幺零幺四月份的节目中，我们也做过一期节目，叫做《Twitter 的理想化未来》，要协议，不要平台。马斯克当时回复 Jack Dorsey， 他是非常认同这种想法的。而且我看马斯克，因为不停的有人跟他推荐嘛。他所有愿意深聊的，都是跟区块链多多少少是有一些关系的。就比如说，当时是有人发给他 ，FTX 在做一个去中心化的平台，并且把 Matter Labs 的 CEO 推荐给他，他是非常愿意聊的。同时，也有一个人就跟他说：“我认为 Twitter 应该怎么怎么改革，应该把总部搬去奥斯丁，就是有很多这种在传统互联网上的一些非常传统的建议。马斯克他也是比较敷衍的，就是说：“哦，那不然你来我们这儿做 advisor 做顾问。”那个人也是很热情的回复说，顾问也好，董事会席位也可以，但是我的 dream job 是 Twitter 的 CEO， 马斯克其实就没有接这个茬了嘛。然后后来好像是因为一些 SPV 的事情出了问题，就马斯克对他很生气。同时，我也看到，其实是有猎头把各种各样的简历推给马斯克的，说你看这个人适不适合？比如说他之前在 Uber， 马斯克就说：“哦，我不想见任何的 C 叉 O， 我就是需要有好的写代码的人，我想要招 good engineer， 而不是从比如说商学院或者 MBA 这些管理向的人。”就可以看得出，他整个人还是非常的工程师思维的。他在对待这些人的态度上，我觉得也还挺有意思的。
2: 对，特别明显的一点是他如何对待 Twitter 的 CEO Parag， 他基本上把这个人不当人看的一种情况，就是因为 h a r a g 这个人，在我看来，他其实是一个低配版的职业经理人。他是做事情的，他是来扭转困局的，但是他没有自己的主张，他是完全是在执行董事会的意志上面，他是非常厉害的一个人，但是他是一个低配的职业经理人，他没有自己的一个主观的一种想法，推特这家公司应该怎么做，可能正是因为这一点强化了马斯克对于 parag 这个人的一些比较负面的这种看法， parag、嗯、跟他说，你不应该发这条推。Parrag 发完这条短信没到30秒，马斯克立刻就回复他：“你这周都干了啥
1: ？”基本上就是不把这个人当人看的这种感觉。其实你可以从他这个短信往来看到，一开始他跟 Parrag 还比较友好，但是就是 Parrag 对他进行了 question 之后，他就变得非常的敌对了。就是你会发现，这个人他可能对于人的评价，可能就在那么一念之间就会转过来。然后还有一个就是，他其实跟 p y r r a g o 他在聊天的时候，他也说，哎，本质上说，我还是愿意干一些 g e n e r a n g 的这个事儿，是吧？他觉得他对于管理，他是不是那么的热爱的这么一个事儿？一开始你还会看到双方交流还是相对比较友好，后来就彻底的不行了。你凭什么管我？我也同意两位的看法，也可能在他心目中，他未必是真正看得上这个人了。嗯，你竟敢 defy 我！ How dare you， 是吧？那就立马就变脸了。30秒之后，马上就说你干了些啥啊？我不加入董事会了，我要私有化 Twitter
0: 。开始的时候，他跟 p y r o g 之间的短信都非常的友好，而且 p y r o g 一直在宣称马斯克加入是我们多么大的荣幸啊。其实马斯克跟 p y r o g 的短信非常非常多，他们要讨论 Twitter 的各种方向细节。当时马斯克就跟他说：“哎，我只想跟你讨论工程问题，你把代码库给我看。” Pairo 就跟他说：“他说哦，那你可以不用帮我当 CEO， 你把我当普通的跟你交流 code 的人就可以了。因为 Pairo 其实当时他也是 CTO 出身，上升到 CEO 的位置的。我最开始看他们的那段记录，我觉得他们可能会是非常 match 的，因为马斯克他是非常工程师思维的 ，Pairo 他又是一个程序员出身的背景，真的就是你说到，直到就是 Pairo 去质问马斯克发推的那个事情之后，马斯克他是突然变脸的。”还有一个印象很深的细节是，后来好像是他们就是拉了一场线上的会议，有 Twitter 的创始人 Jack Dorsey、Parag 有马斯克，在这场会议之后， Jack Dorsey 大概他就是发了马斯克一条信息，大概就是说，你看预估你们谈不拢，对
2: ，对，这人不行，我觉得你们谈不拢，我觉得咱们还得干点自己的事儿，就是我们没有办法一起合作的这种感觉。
0: 对，就所以我觉得他们其实开始就是也是有一个比较好的开端，走着走着就发现还是有很多不 match 的地方
1: 。没事人家根本就没有打算说一定要跟马斯克干，反正人家拿走 4,200 万美金的这个金降落伞的遣散费，谁跟你玩了是不是
0: ？<笑>如果不管是因为客观原因还是主观原因，假设就是马斯克他现在筹不到四6 0亿美金这么多钱了，他除了10亿美金的分手费，还会有什么其他的处罚吗？
1: 如果是说是因为他没有履行合同里面的，比如说你要尽最大努力去获得融资的义务，因为你的马斯克的原因没有把一个。能够获得的这融资来获得，那这个时候他仍然有起诉让他索赔的权利，所以在这个情况下面，可能就不是10亿美金了，可能是一个期待利益的损失 expectation 的这个 damages， 那可能就是100亿或者100多亿美金的这样的一个概念了。所以这也是一个技术上面非常有意思的这个话题，说马斯克如果在那样的情况下，他要赔多少钱？ 1 0亿美金，还是说100亿美金，还是说因为就是你的原因，你没有获得本来应该获得，你还是要必须再继续交割？那就要看后面的后续，在十月二十八号，他告诉说，我拿不了融资，双方再次进入庭审的过程里面，看怎么走了
2: 。感觉就是两种不同的律师在做不同的事情吧，一边是做并购的，负责交易的律师，想尽办法能够让交易走通下去嘛，尽量为对方提供一些便利，让整个交易变得更加顺滑。但是如果交易最终走不通的话，那就又要变成诉讼律师。就是又回到之前庭审的那个阶段。那诉讼律师的工作的方式，不是说我们一起合作变得更容易，而是我要赢。就是诉讼律师的出发点可能跟交易律师他就不完全一样。所以这个戏已经转折了太多次了。如果接下来再有一个大的转折的话，我不会感觉到很意外吧？有点像张律师的感觉，就是我甚至也有点期待接下来他还有什么戏演给我们看。
1: 对我真的是很期待这个事情。其实我个人是希望说再有一个变局的。当然那个时候我是绝对会真正的佩服马斯克这个人。而且还有一个是呢，咱们的交易律师和诉讼律师啊，看问题的角度是不同的。但是还有一个很有意思的话题是什么呢？我在过去这二十年里面，我个人交割了大概六七百亿美金的 deal 吧，这个交易。其实我们会有一个很大的经验，就在你做交易的过程中，我们有时候会让诉讼律师来看。如果我这么做，万一出错了，在后面发生争议的时候，我能不能拿得回来？其实你会发现，交易律师和诉讼律师在某种程度上，他们会在没有发生争议的时候就开始进行合作，为未来预防，尤其是在大额的这种并购里面，实际上也是一个比较好的经验，我觉可以分享给大家
0: 。好，那谢谢杜晨，谢谢张律师
1: 。好，聊得很好，好，拜拜，谢谢大家，拜拜
0: 。好，那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝播客、网易云音乐、QQ 音乐来订阅我们。那海外的听众也可以在苹果播客、谷歌播客、Spotify， 还有亚马逊 Amazon Music 上来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。